0: Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Estago da Nação, habitualmente comigo, Pedro Almeida Vieira, diretor e jornalista do Página 1, e uh, com o Tiago Franco e o Luís Gomes. Hoje temos vários uh, temas aqui a tratar. O Tiago uh, queria falar da habitação, mas também o Luís queria falar da habitação, portanto, uh, o tema ficou para o Luís e o Tiago uh, escolheu os casos, os casinhos e os casões até porque também há aqui uma casa, uh, que tem por lado as últimas semanas e particularmente a última semana e que vai certamente uh, fazer alguma moça e algum frição durante a campanha uh, eleitoral e, e provavelmente até porque vai haver ainda mais casos judiciais. E depois teremos uh, o terceiro tema que uh, será introduzido por, por mim. Vamos nesta, um, nesta uh, décima uh, sessão do Estado da Nação, vamos começar a fazer aqui uma, uma, uma novidade que é uh, dar a oportunidade dos leitores uh, e dos ouvintes do Página 1, de fazerem perguntas, uma ao, ao Tiago e outra ao, ao Luís e portanto como temos estado a receber uh, algumas, uh, algumas perguntas uh, vamos aqui escolher uh, uma uh, que é dirigida concretamente ao, ao Tiago e outra também concretamente ao Luís e cada um deles tem uh, que uh, responder em dois minutos Tiago, vou começar por, uh, por ti uh, diz aqui o ouvinte que pedia-te uh, que, pedia que comentasses a seguinte uh, pergunta ou que respondeste à, à, à seguinte pergunta. A América de Trump ou o mundo sob a presença do Trump era uh, muito pior do que uh, a do Biden? Uh, mas porquê? Perguntei a ele. Uh, depois eu falei a pergunta ao, ao Luís. Queres começar, uh, Tiago?
1: É, posso começar. Uh, olá aos nossos ouvintes e olá a vocês. Uh, eu diria que nenhuma administração americana é propriamente flor que se cheira. Mas apesar de tudo, Uh, e, e repara que a chave que tínhamos atingido a lama nos tempos do, do Bush Filho. Uh, mas, apesar de tudo, Trump é um bocadinho mais perigoso do que todos os outros porque trata a política externa americana como quem está, como quem está a jogar ao monopólio. Uh, é um homem extremamente ignorante, é, é um bully, uh, é um homem que está sentado na cadeira, diria eu, do do poder de, do, do país mais poderoso do mundo, uh, e é claramente uma ameaça. Portanto, é um homem que vai a, vai a Jerusalém e declara Jerusalém como capital de Israel, uh, é um homem que não tem qualquer respeito pelos adversários, não tem qualquer respeito pelos parceiros, que exige que a Europa gaste 4 ou 5% da, da, do seu PIB em armamento se não sai da NATO, uh, é um homem que, que diz ao Macron que se quer cobrar 20% a, a, a produtos americanos então vai começar a cobrar 100% nos champanhe e nos vinhos portanto, é um homem que uh, lida com a política externa como quem está no quintal de casa a, a jogar monopólio com, com os netos uh, portanto é um homem claramente muito mais perigoso do que Joe Biden ou Obama e por aí fora já agora basta lembrar como é que Trump reagiu uh, à, à derrota nas últimas eleições portanto nem sequer um democrata é Claro que sim, a América de Trump é muito diferente da América de Biden, embora Biden também não seja propriamente flor que se uhum.
0: Luís, uh, eu não te vou dar a oportunidade de, de repostar porque a pergunta é para o, para o Tiago, porque senão estamos, estamos feitos. Uh, portanto, a tua, a, para ti, uh, diz o, o, o ouvinte, o Luís afirmou que os tribunais são uma das formas de violência do Estado, mas, na sua visão, quem nos protege sobre a quebra dos contratos deviam ser esses mesmos tribunais. Como é que, sem Estado, conseguimos eh, ter leis de mercado e tribunais isentos para a aplicação dessas mesmas leis? Dois minutos, Luís. Bom,
2: eu, já, eu já até fiz um, um artigo sobre, sobre isso e já expliquei que, em tempos, na Idade Média, existiam tribunais privados. Foi com a ascensão do Estado, que o Estado eh, passou a monopolizar os tribunais, ou seja, será o mesmo que nós três nos encontrássemos aqui numa mesa, eu decidia que era o Estado e se tivéssemos alguma exilia, alguma algum conflito entre nós, teria que ser intermediado nos meus tribunais. Portanto, isto não parece a coisa mais, mais isenta. E mesmo quando eu estou num conflito contra esse próprio Estado, eu, eu só posso recorrer aos tribunais desse próprio Estado. Como é óbvio, isso é uma violência... Uh, sem paralelo sobre o indivíduo nós devíamos ter a possibilidade de recorrer a tribunais privados e, e a possibilidade de ter lei privada uh, em que cada um pagaria a sua segurança e, 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 e as pessoas aceitavam livremente que determinado uh, tribunal fosse o, a forma de arbitrar conflitos entre as pessoas uh, o monopolista ao ter um, um tribunal e, e eu, mesmo em conflitos com esse monopolista, tenho que ver aos seus tribunais como é, houve uma fortíssima violência sobre as pessoas.
0: Hum. Ok, pronto, respondidas as questões, lançamos aqui o repto aos nossos ouvintes para nos fazerem chegar a algumas das questões. Nós tentaremos, se houverem muitas mais, tentaremos, muitas na mesma semana, tentaremos agradar a todos, provavelmente poderemos não, não ter essa possibilidade, mas vamos então partir para os temas desta sessão. Uh, vamos talvez começar pela, pela habitação, até porque é um caso recorrente e uh, tenho a desconfiança de que vamos falar ao longo destes anos muito mais da habitação. Uh, quem é que quer começar? Luís, queres começar sobre a habitação, tendo em conta até que neste sábado tivemos mais uma, uh, mais uma uh, manifestação a favor da da, da, da habitação, do direito constitucional à habitação, e em que uma das palavras de ordem foi que as casas vazias deviam ser uh, expropriadas. Diz lá o que é que tinhas a dizer sobre este tema, Luís? Ora, eu, para começar, acho sempre divertidíssimo que os mesmos que,
2: que venham com aquelas palavras de ordem: fascismo nunca mais e 25 de abril sempre, uh, nunca apareceram em qualquer manifestação. Uh, da, do regime totalitário em que vivemos de 2020 a 2022, onde os direitos constitucionais foram completamente varridos para debaixo do tapete e eu não vi nenhum desses personagens em uh, surgirem-se contra a tirania e as ordens estatais, desde ficar em casa até fecharem um o negócio e ter que andar com uma fralda na cara. Portanto, eu acho sempre uma delícia essas manifestações. Eu acho que essas manifestações são basicamente encomendadas pelo poder. Mas vamos ao tema, então, concreto do da habitação. Eu, eu achei muita piada porque o Tiago esta semana fez um artigo em que dizia que o mercado não, não resolve absolutamente nada. Uh, e era quase um falta a expressão uh, tributar sem qualquer apelo nem agravo é a especulação. -se lá -se já, está, já estás regar, porque
1: eu não, não. disse isso. Estás a pegar uma frase e a retirá-la do contexto, deixa, okay? deixa Continua continuar. lá, continua
2: lá. Portanto, tributar sem apelo nem agravo é os especuladores. Em alguns casos, Luís. Certo. Os regimes totalitários sempre eh, criaram inimigos, olha como aventura, os ciganos, nunca é o indivíduo, é um coletivo. É os ciganos, é os especuladores, é os estrangeiros, nunca é o fulano tal António, nunca a personalidade. Há os, há os especuladores, a gente nunca sabe muito bem quem são, mas são uma espécie de inimigo de Estado. E, portanto, como se isso fosse o problema do que se desse a passar na habitação. O problema que se está a passar na habitação, eu posso podemos pôr basicamente em, em três partes. Uma, a excessiva tributação. Eu acho absolutamente delicioso que o, que o bandido que supostamente nos dava um direito constitucional de uma, de uma casa, como eu já expliquei, só há direitos negativos, não há direitos positivos, porque para haver habitação a alguém, o Estado tem que roubar uma pessoa para dar a outra, não há outra hipótese, porque é um bem económico, um, o, o dar direitos constitucionais a isto é uma completa estupidez mas a ironia é que, sendo um direito constitucional, que eu considero que não é nenhum direito constitucional, uh, seja esse mesmo Estado que tenha o desplante de tributar rendimentos perdiais a 28%, portanto, poupanças... Normalmente quem compra uma casa foi de poupanças que já foram tributadas anteriormente via trabalho. Ou então, se os meus pais me derem isso como herança, o rendimento dele já foi tributado violentamente e isso são poupanças. Portanto, são novamente tributadas a 28%. Não sei onde é que isso possa incentivar a rendas mais baixas. Depois, na construção em Portugal, o construtor ou o promotor leva 23% e depois não é dedutível. Depois temos o IMI, temos o, o, o IMT, depois temos um autêntico calvário no licenciamento, depois temos restrições à, à propriedade individual. Portanto, eu hoje, quando compro um terreno, aquilo efetivamente não é meu, porque o Estado é que decide qual é o destino a dar aquilo. Eu estou sujeito aos caprichos de uma Câmara que diz se eu posso ou não posso construir, um, etc. Portanto, não há… eu quando vou comprar um terreno não sou verdadeiramente dono, dono desse terreno. E como é óbvio, o mercado sempre resolve, uh, porque se há procura, o mercado vai entregar oferta. O problema é que não há, não há possibilidade de oferta. Se nós separarmos hoje as câmaras, são os maiores, benefici, são os maiores beneficiários de, de todo este processo de, de subida imparável de preços. Porque são eles os primeiros a querer que as casas estejam altamente caras para poderem cobrar uh, imis aos particulares. E não só. O próprio IRS das, das pessoas, dos residentes dessa zona, uh, reverte a favor das autarquias. Não sei se as pessoas sabem disto, uh, mas essas autarquias não estão interessadas em pobrezinhos. Não é por acaso que, por exemplo, a Câmara de Cascais, ou da Oeiras, ou de Lisboa, nos últimos anos, vejam lá com atenção, praticamente não aprova projetos para classe média. Não há tentem lá pôr lá um projeto ou seja, os construtores apenas respondem em estímulos e basicamente o que as câmaras querem hoje em dia, pelo menos as câmaras mais ricas o que querem são projetos de luxo que lhes permite aplicar em altíssimos e atrair residentes de alto rendimento não estão minimamente importados com os problemas de habitação das, das, das pessoas portanto isto é o ponto 1 é delicioso quando eu ouço dizer que o mercado, o mercado não existe pura e simplesmente, é altamente intervencionado e altamente tributado. Segundo ponto, esquecemos sempre da política monetária. As taxas de juros deviam ser, deviam ser um preço de mercado, devia ser uma coisa livremente definida em mercado. Era o mesmo que a gente dizer que as maçãs deviam ser definidas, ou o preço das maçãs, por um conjunto de 10 burocratas ao lembro do Banco Central. Estes, estes bancos centrais, não sei se as pessoas sabem, os juros é o diferimento no tempo. Eu, eu, eu tenho, quando uma pessoa tem muitas poupanças, tem tendência a privilegiar muito mais o futuro e a restringir consumo, porque já tem uma data de necessidades satisfeitas e, portanto, desconta no tempo. Ou seja, eu prefiro comer para as pessoas lá em casa perceberem com é mais facilidade, eu hoje prefiro comer 100 maçãs e eu para preferir alguma coisa no futuro se calhar exijo 120 maçãs, os tais 20%, ou seja, é uma espécie de decisão entre consumir agora e consumir no futuro. E isto são decisões individuais de milhões e de milhões de pessoas que interagindo no mercado vão definir um preço, uma taxa de juros. Ora, como o Estado se do da moeda e do monopólio... Uh, os bancos centrais manipulam as taxas de juros para uh, benefício da classe política. Não é, nem quem se recorda das autoestradas todo o dinheiro grátis de duas autoestradas para o mesmo trajeto, aeroportos sem passageiros, estádios sem passageiros, portanto os políticos quando recebem este dinheiro grátis manipulado pelos bancos centrais, uh, o que estão a dar é um sinal uh, errado aos agentes porque estão a dizer ao sistema que existe muita poupança, coisa que não existe. E, portanto, os empresários começam a cometer um erro. E, portanto, vai tudo começar a especular na, em, em, em atividades que tenham altos ciclos e longos, como é o caso das casas, que demorem muito tempo para chegar ao consumidor. Ou seja, nós tomamos decisões erradas de investimento e vamos, como não há poupança, essa poupança simplesmente não existe, nós estamos a, a competir por recursos escassos um, e começamos a fazer especular e subir os preços, todos os materiais de construção, tudo, tudo começa a subir portanto, isto tudo estimulado por taxas de juros uh, zero, que são absolutamente artificiais quem não se recorda que durante a potativa pandemia, o Banco Central Europeu imprimiu 5 bilhões de euros, para as pessoas lá em casa perceberem são 12 zeros uh, imprimiu 5 bilhões de euros, estimulando que os bancos entregassem crédito também Luís, é não, não, explicar... te
0: crendo, não te querendo interromper, mas uh, já, te já tens olhar. feito o diagnóstico, a minha questão é e como solucionar isto, então? A crise na habitação? Ou é seja, é há... deixar o mercado simplesmente
2: funcionar, em que uh, as pessoas que tenham propriedade privada podem fazer muito bem aquilo que entenderem com a sua propriedade. Tá bem, mas há
0: famílias em que uh, 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 o, o preço do aluguer das casas é completamente incomportável para o seu orçamento. Qual é a solução para isso? Neste, neste momento a única
2: solução é voltarmos a que o mercado atua isso, e as rendas ou as casas caras são um sinal para que exista um aumento de oferta, porque o, o sinal que se está a dar é que é altamente lucrativo ir para o mercado de arrendamento ou fazer especulação imobiliária porque os preços são altíssimos. Ora, mas, 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 a, mas traz... a
0: minha questão, a minha questão é: achas que o Estado, oh, okay. uh, uh, o Estado, é óbvio, o Estado não há tem uma
2: solução mágica? Mas, mas Estado tem solução mágica para um problema Sim. monstruoso criado pelo Estado? Sim, está
0: bem. Mas, mas a questão é aqui, a questão aqui é que há uma necessidade premente, urgente, imediata de encontrar solução para um vasto Do conjunto de, de, de pessoas. Uh, uh, o Estado, o Estado poderia uh, a contribuir para, para a resolução, diminuindo, deixa -me, deixa me só acabar, diminuindo, por exemplo, a, a, as taxas a, que, que aplicam quer aos construtores, quer a, a, aos proprietários?
2: Oh, Pedro, mais distorções do que aquilo que já existiu não é solução para nada. Então, se eu nos aqui a discutir que chegámos a esta situação em que juros baixos o que fazem é aumentar brutalmente o preço das casas artificialmente, como é que tu ainda me estás a dizer que vamos agora subsidiar taxas de juros?
0: Não, não estou a dizer nada, só estou a dizer, se, ah, se, estou a dizer uma se, se... por exemplo, Está bem, mas, por exemplo, nas rendas de casa, nós sabemos que o Estado as fica de casa, com um 20 e tal por cento, não é?
2: As rendas de casa é, por redução fiscal Pronto, Era isso, era isso que eu que estava eu a falar? 5, 10 por se, se queremos efetivamente incentivar e dar mais garantias ao proprietário, porque é óbvio. Quando o proprietário não tem segurança jurídica, ou que pode atualizar livremente uh, o preço das casas, ou que pode fazer um despejo em, em caso de, de não pagamento da renda, ou darmos segurança, vamos aumentar brutalmente a oferta no mercado. E, e basicamente é deixar o mercado atuar, é isso é a solução, não é mais intervencionismo, porque mais intervencionismo levou-nos a esta situação dramática em que praticamente só pessoas com altíssimos rendimentos conseguem ceder a casa eu vou estar também no exemplo pessoal, não interessa para agora, eu hoje, se estivesse a regressar de Espanha, eu não conseguia comprar a casa onde estou. Portanto, não, sou, não, sou o, não, é, não são só os portugueses que estão a ser afetados, mesmo, mesmo pessoas como eu, que, que conseguiram amelhar alguma minha fora, têm dificuldade hoje, teriam dificuldade hoje em comprar uma casa. Não é, não é barato. E esta situação foi arranjada precisamente por um intervencionismo de Estado, por uma excessiva uh, tributação, e o interesse das câmaras em continuar com preços especulativos para poderem cobrar alt impostos altíssimos às pessoas, como é óbvio ou um ao choque fiscal brutal e as pessoas o licenciamento tem que ser completamente liberalizado e rápido ou seja, temos que estimular temos que pôr prazos às câmaras se vamos continuar com este sistema de licenciamento com o qual eu não concordo, mas é dizer a estes senhores que eles têm um mês para aprovar dizer sim ou não ao projeto por exemplo ou seja, para que as coisas sejam rápidas e as taxas de licenciamento que sejam uh, baixas. Uhum. Uh, todo, todo choque fiscal tem que haver. Por exemplo, dedução de do IVA do construtor. Ou seja, não poder carregar esse IVA de 23% sobre o consumidor. Tudo isso eram medidas que rapidamente podiam baixar os preços das casas. Na situação em que estamos, quando eu ouço estas propostas mirabolantes do Bloco de Esquerda de proibir ou de, de vender ou proibir de residentes não habituais ou de, de ainda congelar rendas ou impedir despejos tudo que seja é, impedimentos ao, ao, ao funcionamento normal de um mercado é, é a
0: receita para o desastre uhum. uh, Luís, vamos passar agora a, a palavra para o Tiago Tiago, diz da tua justiça até porque este também era um tema que tu querias uh, abordar uhum. uh, certamente não traz a mesma visão do, do Luís uh, Desconfio. Uh, não, 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 por acaso não tem, calhou. Uh, eu, eu diria
1: que há, há coisas que são mais ou menos senso comum, onde eu, onde eu concordo com o Luís, começando pelos impostos excessivos, as dificuldades de licenciamento, a morosidade dos processos, isso é mais ou menos óbvio. Uh, 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 o, o parque habitacional em Portugal tem vindo a crescer, mas pouquíssimo, é para aí não chega a 1% na, na última década. Portanto, Uh, nós, de facto, precisávamos de uma construção mais rápida, eventualmente mais barata, uh, e de reabil reabilitação. Não é reabilitação ao estilo Montenegro, era mesmo a reabilitação a sério, porque os paredes em Portugal ao fim de 30 anos já são velhos. Uh, portanto, é, 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 era necessário construir mais, e aí sim concordo com o Luís, e deixar o mercado funcionar, portanto, havendo mais oferta, em princípio, o, o preço baixaria. Agora, uh, o Luís está a falar de coisas que demoram anos ou décadas a resolver, e o problema segundo compreendo, é que as pessoas não têm dinheiro para pagar a renda agora, este mês, no mês que vem, portanto, é, é preciso uma solução mais imediata. E uma das soluções que, que eu acho que o, que o Bloco de Esquerda está... fala várias vezes disso, mas fala de, uma, fala de uma maneira que eu acho que assusta pessoas como o Luís, é, no fundo, não é muito diferente daquilo que acontece nos países nórdicos, que é, são as cooperativas de habitação, é uma solução muito simples, cooperativas de habitação, em que tu podes ter, eh, pertencer a uma cooperativa de habitação, ter uma casa para viver, mas não podes ter duas ou três ou quatro. Eh, podes ter uma eh, e não podes ter mais do que uma. E se tiveres mais do que uma, então tens, tens dois anos para decidir se vendes a casa ou não. Não podes estar, podes alugar durante dois anos e depois tens de desfazer da casa. Portanto, basicamente, numa cooperativa de habitação, são basicamente os prédios na, 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 na Suécia... Eh, Tu tens direito a viver num apartamento, uh, que é teu dentro de certas regras, mas não podes ir embora e ficar alugar aquele apartamento o resto da vida. Isso não é possível. Portanto, as casas uh, são para quem lá vive. Se queres ir embora, desfazes da casa. Obviamente não podes ter N casas, a não ser que estejas fora de uma cooperativa de habitação. Ora, isso em Portugal não é o caso. Uh, e, e hoje em dia estamos numa situação em que de repente, por causa da, da subida das taxas de juros, voltar a alugar passou a ser melhor solução do que, do que comprar. Uh, e, e há uma coisa, Luís, que eu já agora queria, queria dizer. É um facto que o mercado não está a funcionar. Mas também é verdade que, de repente, as cidades passaram a ser todas inacessíveis, não é? Antigamente, oh, eu não gosto de dizer antigamente, parece o mesmo muito velho, mas quando eu era miúdo, havia bairros mais ou menos inacessíveis. Pá, havia bairros em Lisboa um bocadinho mais caros, mas viver em Lisboa não era uma coisa inacessível. Hoje em dia toda a cidade se tornou inacessível. E eu digo Lisboa porque é a minha zona. Portanto, Lisboa passou a ser toda inacessível. Uh, há casas nos subúrbios, uh, sei lá, na casa dos 200 mil euros, e depois dentro da cidade, tudo que não seja um t todo partido em alfama, custa para cima de 200, 300 mil euros. O preço médio de uma casa em Lisboa, há cerca de um ano era 430 mil euros se não, não me engano tendo em conta que o nosso salário médio anda na casa dos 1.100 mil e euros esta matemática não encaixa portanto, há de facto um problema de oferta de mercado, mas também há, um, há, um, há aqui um problema de, de, das margens de lucro que estão a subir escandalosamente o Luís estava, estava a criticar o que eu escrevi no página 1 e lá dei um exemplo de, uma, de um prédio que eu vi na, na Avenida do Brasil Imagino que vocês saibam que é a Avenida do Brasil, não é a 5 Avenida, em é Manhattan, uh, e havia um, havia, estavam um T3 a ser vendidos por 1,2 milhões de euros. Portanto, onde é que há um aumento de custo de produção que justifique um T3 a 1,2 milhões? Em lado nenhum. Português nenhum consegue fazer isto. Ó oh, Luís, eu fui imigrante durante quase 20 anos, uh, não estou longíssimo daquilo que é o salário médio português. Uh, eu não consigo comprar uma casa, um apartamento em Lisboa. Portanto, uh, há, há falta de oferta, é verdade, mas há uma especulação gigantesca. E aqui, uh, eu não sei se, se a proposta do Bloco, que é expropriar a casa e tal, é a é melhor, mas pelo menos uh, uh, conter a especulação, e é possível conter a especulação, basta taxar a especulação. E tu percebes perfeitamente, tu percebes perfeitamente a diferença entre... Uh, repara, tu podes agilizar os processos, construir mais depressa, retirar os impostos da, à, à construção e à habitação, o IMT, o IMI, essa, essas provisos todas, eu concordo contigo nisso, mas podes claramente taxar um especulador. Pá, um gajo que está a vender um T3 por 1.2 milhões de euros na Avenida do Brasil é um especulador, não há, não há, outros, não há outra definição para isso.
0: Oh, de qualquer modo, eu vou-vos introduzir uma, uma questão. Uh, uh, que Não, tem a eu ver... só queria fazer Espera aí, espera aí, Luís, espera aí, espera aí, uh, que respondes, mas deixa-me também introduzir aqui uma, uma questão. Vocês estão uh, uh, a debater também a necessidade de construir mais. Uh, a, a questão aqui que eu coloco é que uh, há, há, limi há limites que têm que ser uh, considerados, tendo em conta até que... As cidades não são elásticas, não é? Ou seja, nós mesmo que permitíssemos em Lisboa começar a construir arranha-céus, porque aumentaria a oferta... Uh, teríamos, pois, todos os problemas de capacidade de, de fluxo de trânsito, de, de, isso de é serviço, verdade, etc, mas, etc, Portanto, Mas Pedro, um dizer uma coisa que eu isso, isso em conta as questões de ordenamento. Provavelmente nós temos... Isso é, isso é verdade, um problema, o um problema mais cultural, de ordenamento do território e de planeamento que um problema de, de, de urbanismo, não é? E, e, mas, e depois também temos aqui um fator que nos esquecemos de introduzir, que é o facto de que Lisboa, para o bem e para o mal, tornou-se uma cidade atrativa em termos turísticos e foi uh, uh, atraindo uh, estrangeiros, que, 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 com, que, e que não é só o alojamento local, uh, estrangeiros que adquirem casas e podem perfeitamente adquirir uma casa um, a 4.500 euros, o metro quadrado, como acontece na zona da Misericórdia, aqui em Lisboa, oh, e oh Pedro, isso obviamente Pedro. implica que é quase impossível neste momento um cidadão comum de classe média, comprar efetivamente uma casa em, em Lisboa. Mas isso são outro, são outro tipo de problemas que eu oh, acho Pedro, que, mas que lá, não se resolve com, com, com uh, medidas drásticas de, 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 de retirar a casa mas, mas há, aqui uma, há aqui uma coisa Pedro, que eu... até pelo, pelo seguinte: já agora, quer dizer, nem sequer e continuamos. Ainda sem saber quantas casas em Lisboa e em outras zonas do país pertencem ao Estado e que estão de glutas, não
1: é? é? É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia esqueci-me na minha intervenção de dizer isso. O parque habitacional público existe, é extenso, e ninguém sabe onde é que ele está. Portanto, é, é, essa também é uma forma de, de rentabilizar uh, o, as casas do Estado que podem ser utilizadas para a habitação social. Mas andamos outra...
0: há, há meses ou anos a falar disso.
1: Isso é claramente uma das, daquelas coisas que o, o, os partidos do Centrão, que foram sempre governo, nunca quiseram fazer. Portanto, aí
0: o página não está há dois anos perto de um paredes-meias no edifício camarário, que tem pomposamente o anúncio há não sei quantos anos de, de habitação a, a preços controlados. É um prédio, a, ou é um bloco da, da Câmara de, de Lisboa e assim está.
1: Mas repara uma coisa, tu estavas a dizer que é preciso ter em conta o ordenamento do território, claro que sim, mas também não te esqueças que esta coisa, do, do, dois pontos, primeiro, esta coisa de empurrar os portugueses para os subúrbios faz com que Lisboa seja uma espécie de, de Disneyland, onde o pessoal vem trabalhar e vai-se embora. E uh, isso significa que há uma pressão gigante no trânsito, nas entradas e saídas da cidade, portanto, aquilo fica um inferno. Por outro lado, uh, também não te esqueças que a, a conversa que nós ouvimos a toda a hora que os estrangeiros compram um casa e por isso o mercado sobe, isso não é bem assim. Há, há 800 mil estrangeiros a residir em Portugal. Desses 800 mil, 30% são brasileiros, os tais que o, que o Luís dizia que importavam dos empregados de mesa. Pá, não são propriamente pessoas que estão a comprar casas na Lapa. Mas, é, mas, portanto... zonas,
0: mas uma coisa eu te digo, e eu conheço bem as, o casco antigo de Lisboa, Uh, tens casas que podem, uh, com alguma recuperação, tornar-se autênticos palacetes. Na zona, por exemplo, de Santa Catarina, tens zonas de palacete e tens lá o, o, o ortosório com um, um palacete enorme. Uh, mas depois tens casas que, de facto, têm uma estrutura e uma dimensão uh, pequeníssima. Ou seja, tu tens uma quantidade de casas que, que não dão... Uma família. Bem. Oh, é, Pedro, que mas segueira, mas não há dão, mais Lisboa. Porque não, não, tens, não tens um lugar de estacionamento à porta, nem tudo pouco, certo. mais ou menos. Mas, é, mas não... há
1: mais Lisboa para lá das colinas, percebes? Claro, é perfeitamente possível construir, até nas zonas mais novas de Lisboa. Uh, uh, apartamentos e é certamente possível recuperar alguns do Estado que dão por aí uh, a cair, literalmente claro, a cair, ou, ou, e transformá-los ok, em transformá-los em, em
0: pode construir tudo e mais alguma coisa. Depois estás cheio claro. de baixa e coisas do género. Portanto, as, às vezes as pessoas esquecem-se de que Lisboa. Mas eu não estou, eu, eu não estou a dizer que toda a gente tem que viver saturada.
1: para o Sim. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que viver para o cheado. O que, o, que, o que eu estou a dizer é que há espaço para construir e recuperar. Uh, mas é tudo uma questão de opção. É, é um bocado como a uma, como uma, uh, entrevista que vamos falar na, na terceira parte, uh, que do, no, no, no página 1. É uma opção, pá, em vez de fazer estradas, faz mais habitação pública ou faz mais creche, percebes? É, é, nós chegamos sempre tipo, ao ponto em que é uma opção pública ou uma opção política de onde usar os recursos.
0: Pronto, é isso. Bom, olha, oh, oh, Luís, mas, eu não mas, sei porque, se nós... Eu isso, fazer duas notas ao público, muito rápido Tiago. para a gente passar Tiago, para o outro e... tema.
2: O tema da, da especulação, a especulação, não sei quem é que define especulação, é o Tiago e os amigos é que dizem que é a margem que, que passa a ser especulativa? Gostava de saber. Segundo ponto, hum, a especulação não é mais nada do que se há preços elevados e margens elevadas, o que simplesmente o mercado está a dar os sinais às, às, aos empresários é de que têm que ir para esse setor, porque as margens são altas, portanto, atraem mais concorrentes. O problema é que esses tais concorrentes atuem em oligopólio porque são aqueles que têm ligações políticas aos decisores, ou seja, não há liberdade de, de propriedade, a pessoa não pode decidir automaticamente o que fazer de, do seu solo ou da sua propriedade porque está sujeito aos caprichos de um, de um burocrata e são esses que restringem a oferta àqueles que têm ligações políticas eh, favoráveis e por isso é que conseguem praticar margens muito altas, porque quando há margens altas há uma coisa que garante Ó oh, Tiago, automaticamente, aparecem logo players a fazer redução de margem, onde há o um mercado
0: livre. Hum. Bom, vamos então passar para o segundo tema, uh, e, sugerido pelo Tiago, casos judiciais. Temos tido uh, muitos e acho que ainda vamos ter mais. Uh, tivemos, uh, na, há duas semanas, uh, uh, renascer o caso da casa do, do Montenegro, do Luís Montenegro em Espinho, que uh, foi uh, uma reconstrução, basicamente, depois de uma demolição, e, portanto, avaliou uns benefícios por causa do, do IVA. Uh, e esta semana que passou tivemos uh, a decisão, o acórdão do Tribunal da Relação, que veio repor uma vasta, uh, um vasto conjunto de, de crimes imputados ao José Sócrates, estamos em 2024 e o processo começou se não engano se não me engano em 2014 e, e também recuperou alguns uh, arguidos para o processo nomeadamente o José Albaba e o Henrique Granadeiro e, e portanto o caso parece eternizar-se uh, mas uh, uh, o PS mais uma vez uh, tem o fantasma Sócrates a parar por aí mas também o PSD não se pode rir porque Uh, houve o caso da, da Madeira, da, uh, do, do, do Presidente do, do Governo Regional da Madeira e também do Presidente da, da Câmara do Funchal, uh, ambos do PSD. E depois temos também o caso do Malô de Abreu, que afinal parece que teve aí uma ajuda de custo e foi uma oportunidade de o uh, André Ventura se desfazer de, de, de um potencial uh, problema para, para a sua campanha contra a, a corrupção e depois tivemos mais um pequeno episódio do Dr. Nuno que parece que sempre pediu uh, batatinhas ao, ao seu pai para ajudar a, quer a, a, a naturalização a nacionalização, digo ou uh, 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 a cidadania portuguesa às gêmeas como depois também a passarem à frente para o tratamento uh, hospitalar. Uh, e, portanto, vamos ter certamente mais outros casos, não é, Tiago? Que, pelo menos é aquilo que tu prevês. Sim, uh, eu, eu
1: tenho achado estes casos muito divertidos, mas uh, eu não sou grande coisa de memória uh, e pensei que estava na altura de começarmos a escrever um, um absidário dos casos uh, políticos, porque eu quero lembrar-me, uh, o que é que aconteceu, qual foi o caso de há um ano e meio, ou dois ou três, e eu já não consigo chegar lá. Começa a ser muita coisa e eu precisava de ter um guia, pá, então deixa-me lá ver em 2014 quais foram os casos. Uh, e em, especialmente em tempo de eleições, uh, acaba por ser muito engraçado porque... Uh, os casos aparecem todos na altura das eleições. Não é que não se fale neles, Bem, durante, também, temos tido durante durante ele... o... também
0: temos tido muitas é... eleições nos últimos anos. Exato, é? exato.
1: <risos> temos tido eleições agora uh, com fartura, inclusive até a Madeira ficou com inveja, agora também querem ter eleições. Mas é, é o território nacional todo em eleições ao mesmo tempo. Mas o que eu acho interessante é que nesta altura, has de reparar. Não se, não se debatem propostas, uh, o que é que cada partido tem para, para oferecer, quais são as diferenças, mesmo na loucura daquelas propostas, tipo as do Chega, que oferecem agora tudo e mais alguma coisa, nem se discute a loucura. O que se discute é, estava a ver, estava a ver antes de entrarmos aqui na, na gravação, uh, estava a ver o Montenegro a dizer que o PS não é sério, hoje. Portanto, hoje o Montenegro está a dizer que o PS não tem credibilidade. Amanhã alguém do PS dirá, mas como é que o Montenegro pode, pode estar a falar depois que aconteceu ao Albuquerque na, na Madeira? E nós andamos neste ping-pong para cá e para lá, em que os dois partidos uh, do poder estão a tentar descredibilizar o outro. Uh, e não saímos disto.
0: Eu eu roto, confesso, é o a falar do Lula. É
1: o a falar. Não, não há debate político. Uhum. Mas o que, é, o que é que isto mostra? Isto mostra que estes partidos uh, tornaram-se nestes 40 anos em gestores de, de, fundos, de fundos da União Europeia, uh, que têm que agradar uma clientela, que estão décadas e décadas no mesmo sítio, as mesmas pessoas, uh, de certa forma, eu não, não quero falar em corrupção, não é? Mas, como costuma dizer o Luís com a mão no, a mão no, no, no tacho e, 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 de certa forma, a dividir, o, a dividir o, o, os lucros pelos amigos, uh, e depois uh, todos têm telhados de vidro. Agora, uh, eu, eu, tenho, eu tenho visto, na, por exemplo, como é que se chama aquele rapaz que fez quatro cadeiras e que tirou um curso?
0: O Relvas.
1: Uh, o Relvas. O, o Relvas, que agora está, está transformado em senador, aparece a defender... Que, por causa do, do caso do Albuquerque, pronto, isto é, é risível. mas a dizer que os políticos não são todos iguais uh, e que porque aconteceu isto com isto não, não, podem, não podem estar todos no mesmo estado. Sim, sim. Portanto, é, mas, mas nós temos pessoas, uh, o, o escândalo toca a todos, e depois temos pessoas envolvidas em escândalos há não sei quantos anos a, a, a defender os escândalos de hoje e não passamos disto. É tão pobre, é tão miserável, que eu, eu fico mesmo na... Eu fico quase desesperado, para ser sincero, porque o que nós temos pela frente é, é uma cópia do passado com os mesmos atores, sem a mínima hipótese de, de, de chegarmos a algum lado. E depois, no fim disto tudo, no, no fim deste ping-pong entre PS e PST, de, de, ele encaixa os casos, aparece, aparece o Maló, pela terceira vez na CNN, num espaço de 15 dias, a, a, a dar o dito por não dito, e o Ventura, pá, o Ventura teve uma semana fabulosa, porque o PS e o PSD foram apanhados com a boca na botija e o Ventura, que em cinco anos de, de, de política já teve também os seus casos, e vai ter mais quando chegar ao poder, porque é um partido totalmente de, de sistema, aproveitou esta deixa para se livrar de um ativo tóxico como o, Mal, como o Maló, Uh, e ainda saiu por cima disto a dizer, vem vem nós somos diferentes, não somos... E, quer dizer, e, e tinha nas suas listas uma pessoa que disse na CNN que às sextas-feiras ia para Luanda e voltava às terças-feiras uh, como se isto fosse sequer mas, alguém mas, que se pudesse acreditar, mas, mas, não é?
0: basicamente quer dizer, era uma viagem, a duração deve ser a viagem de Évora para, para a minha casa, para a casa dos meus pais há, há 30 anos, não é? <risos> Portanto, também é, não, pronto, também não, não
1: sugere, vamos, vamos admitir que um homem vamos <risos> admitir que um homem que ia todas as semanas para Luanda uh, diz ele, não é? Talvez não fosse o parlamentar mais exemplar, pelo menos no que diz respeito às ajudas de custo. Mas o engraçado nisto tudo é que, neste bate-boca entre PS e PSD, nós todos percebemos que dizer, estamos exatamente no Tuti Fruti. Ou seja, PS e PSD são iguais, dividem o poder, dividem os lucros, dividem as ajudas, dividem a corrupção, e depois aparece o Chega, que quer muito ser como eles, mas ainda não chegou lá, a dizer, reparem, nós somos diferentes, e de facto está a ser beneficiado com isso, porque pensa, nós vamos ter eleições daqui a um mês e tal, e as pessoas vão às urnas, com estes casos todos na cabeça, mas sem saberem o que é que estes partidos têm para, para, para nos oferecer em termos de soluções futuras. O debate político em Portugal é paupérrimo nesta altura.
0: Luís, conta. Ora bem, eu,
2: eu acho que o, o socialismo termina sempre neste espetáculo deplorável. Isto é o mesmo que quase tivéssemos um, um condomínio onde o gestor de condomínio é-me imposto, é, é à força, portanto só há aquele e não posso ver-me livre do gestor de condomínio, uh, e todos os anos esse gestor de condomínio manda-me uma conta cada vez maior para pagar. E eu vejo as paredes todas sujas... Uh, a relva está por tratar, não há canalização, não, ou seja, nada funciona. Um, e depois uh, nós nem sequer podemos, quer dizer, como é, que, como é que é possível que cada vez custe mais e o serviço seja cada vez pior? É tudo, porque está tudo uma valente roubalheira. E portanto, o que hoje nós temos é uma valente, é a roubalheira a vir toda ao de cima deste sistema uh, fraudulento eu até acho que os casos, e até costumo concordar com o Pedro Almeida Vieira, os casos são muito poucos, acho que é muito pouco caso para a situação em que estamos. É, basta ver o, o trabalho que o Pais nunca tem feito sobre os ajustes diretos em tudo, e mais alguma coisa, em hospitais, em, em organismos, em, em, sei lá, nas coisas mais picuinhas, para se comprar umas fardas, para se comprar o que é que seja, umas, 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 uns testes, tudo, tudo, pode estar sujeito a, a corrupção. E, portanto, quem tem enriquecido nos últimos anos em, em, em Portugal, é, e concordo que o Nuno Palma não é o, o jovem que está a receber mil euros, é quem tem um, um sucesso nesta carreira política. Aliás, se vocês repararem, nestes personagens onde há casos, saiu que o Sócrates tinha gasto um milhão de euros em três anos. Portanto, ninguém consegue perceber como é, que, como é que alguém, com os rendimentos que ele agora Aparentemente vive de uma reforma, se não me falha a mora, de 2 mil euros, como é, que, como é que se explica tal coisa? Em relação às, aos casos, tudo isto, eu, aí concordo com, com, com o Tiago, que assim, o, o, último, o último partido que vai beneficiar disto é efetivamente do chega, porque ainda não está sujo da, do, do, pelo sistema. Um, e, e acho que o, o caso aqui mais, 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 mais tem mais piada é o caso do, do Malon, porque até dá a impressão que aquilo foi combinado, ou seja, ele se calhar já sabia que o homem tinha telhados de vidro e foi buscá-lo para depois fazer esta encenação final, a gente até fica a pensar que isso possa ter acontecido. Agora, há um, há um aspecto aqui curioso que me, que me levanta alguma aí, estou de acordo com o Tiago, a dizer que isto só aparece em altura de eleições. Não acham estranho o homem estava a viajar para Angola, se não me engano, nos últimos 4 anos, não é, ou, Tiago? Ou, há seis, não sei, há quanto tempo é que ele estava em Angola? Ou dizia, Epa, que é que... Eu, tenho,
1: eu tenho dificuldade em acompanhar o discurso, porque aquilo Isso muda é de, 15, que... em 15, claro, de 15 a 15 portanto. minutos, mas tem, ele disse que é lá que vive e, e às sextas-feiras voltava às terças, portanto, é, portanto,
0: é como passar eu, a ponta para a margem sul. Eu, 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 já, eu já, em defesa do senhor, coitadinho eu posso dizer que estava aqui a ver há um voo, por exemplo, às sextas-feiras há um voo às 22h30 de, de Lisboa é e que típico. chega às 7 da manhã a Luanda, portanto o senhor podia fazer isso não é? Épa, e diz-me uma,
1: diz uma coisa e, e custa 100 ou 200
0: euros? é com a não, Nero, este, ou custa este, um bocadinho mais do aqui que isso? ver. estou aqui <S risos> a ver 422 euros 422 euros, 422 euros se for agora no dia 2 Você de fevereiro vai turística fevere. ou executiva? Epá, não faço uma ideia eu somos nós a pagar aliás é, na na famosa entrevista na CNN na terceira eh, não lhe é feita a pergunta eh, concreta que era quem lhe pagava as as viagens provavelmente os taxistas uh, tais tais a a so, vocês viagens. por
1: favor os nossos ouvintes Ouçam aquela entrevista porque aquilo é um tratado. É mas não, semântica, mas mas é cima é... de semântica, para não lá. entalado.
0: Sim, aquilo é maravilhoso. Sim, mas não, não lhe é <risos> apontado se o, os, os tais 35 mil euros é das viagens. Eu tenho uh, as Não, ele, ele que é das viagens. Não, ele
1: disse 10 vezes. Viagens concreto. Ele repetiu não sei quantas vezes... Não ganhei um euro mais por estar em Angola. Não, mas não, disse, só não a casa. Um ela, ela ah, só, só casa mas não ganhou por estar em Angola. Viagens... A claro. pergunta não era
0: essa. Claro, uh, certamente. É pá, é muito bom. Bom. Se eu
1: estava em Angola. Esse é claro, que... A sequela é muito melhor que o original. É, o 3 é muito, muito bom. Vocês têm que é pá, ver. Aqui. Mas olha,
2: mas oh, Tiago, olha que o Monte Negro não fica atrás. O homem conseguiu tentar-me explicar. Portanto, só a IVA para a reabilitação a 6%. Tem que ser declarado pelas câmaras. Eu, por acaso, tive um caso concreto que reabilitei uma, uma casa e beneficiei de IVA a 6%. Mas não fiz. -me. É uma casa velha e foi reformada por dentro. Eu, eu gostava que ele me explicasse como é que se mandar uma casa abaixo e reconstruir uma, uma nova, ele fez uma casa nova, como é que isso está direito a IVA a 6%? Luís, no, nos,
1: documentos, nos documentos que apareceram na, na comunicação social, que eu parto do princípio que são verdadeiros, está lá a dizer mantendo a traça original. Exato, está, é, um está, um prédio novo, é um prédio novo com seis andares é muito, eu muito aqui bom aqui
2: até para declaração de, de interesses nem queria estar aqui, entrar em muitos detalhes vivi toda a minha infância em espinho portanto eu conheço perfeitamente a, a casa em que estão aquilo até era perto de uma discoteca onde eu ia muitas vezes e portanto eu conheço a casa perfeitamente portanto a casa já não existe portanto isso esqueçam lá, não existe não há traça nenhuma original não existe, portanto acho isso hilariante em relação ao Sócrates, quais foram os outros casos? Acho que. Ah, já, agora, já, agora, já agora
0: vocês são um bocadinho mais novos do que eu, e particularmente o Tiago, mas não sei se vocês se recordam do Miguel Cadilha, que foi. Sim, ministro da, do, 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 da altura da Cisa. Da Cisa. Exatamente, do, do Cavaco Silva, e que, e que foi exonerado exatamente por causa de uma questão de Cisa. Uh, de, um, de, um pré, de um de um apartamento e o 30, de... também Pronto. e portanto uh, quer dizer, as coisas vão mudando <risos> e portanto <risos> o, o Montenegro uh, com esta história uh, da da, da casa, não fica muito bem visto mas pronto, enfim. E, e não é só com a história da
1: casa, não é? É com a história do que aconteceu na Madeira porque ele colou-se à vitória na Madeira tinha cartazes por todo lado a dizer assim não dá para continuar, ou uma coisa do género e, pá, no dia seguinte é, 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 é descoberto um caso de corrupção na Madeira ou alegadamente corrupção, portanto é, no fundo estamos a ver, eu diria PS e PSD estão bem um, um para o outro. Agora, agora você, ele... vocês
0: têm a mesma leitura de, de alguns analistas políticos da nossa, da nossa praça que diz que uh, isto da, da corrupção é uma chatice porque está a dar trufes ao, ao Ventura. Portanto, como se o problema fosse. Não, pá, a a corrupção e é a corrupção E não a corrupção. A corrupção é uma chatice porque é a corrupção. Se depois uh, forças populistas se aproveitam disso,
1: uh, quer dizer, faz parte do jogo. Uh, tudo, tudo o que dê, uh, digamos, onda para o Ventura, é algo que me aborrece particularmente. Mas a corrupção já existia quando o Ventura ainda estava no PSD, é quando o Ventura formou aquela coisa que ele chamou o Basta, depois é que passou a Chega, portanto, a, a corrupção já existe em Portugal desde que eu me lembro de ser gente. Agora, há mais meios de divulgação e descobre-se mais depressa.
2: Reparem que todos, todos estes casos tem tudo a ver com o chamado nosso dinheiro. É aquilo, aquela definição que eu adoro. Sim. O nosso dinheiro. Dá, dá, dá vontade de quase de perguntar. É pá, dá para devolverem? Já, é já
1: agora não é só o nosso dinheiro, pá. É o dinheiro que também vem da União Europeia, porque Portugal ah, está, está transformado num país não é que já é gera recursos. Não, isso, e do BCE, do BCE, é não é Não é nosso, não é bem assim, pá, que eu também pago impostos na Suécia. Portanto, certo, uh... São todos não e, a Suécia, não é? e, a Suécia, e a Suécia paga... É, é de um dos países que paga para a União Europeia. Não, acho que a é eu sou roubado em dois lados.
2: lados. Contribuindo para Bom. Mas olha, eu só gostava aqui de deixar uma nota ao Pedro. Muito eu estava de ter aqui alguns desejos. Gostávamos de saber, finalmente, como é que o Sócrates converteu o um milhão de contos em euros. Isso era uma pergunta que eu gostava agora que o tribunal nos esclarecesse.
0: Uhum. Ok, bom. <risos> Vamos então passar ao, ao terceiro tema, que sou eu que, que, que introduzi, embora vocês já o saibam, porque até vos pedi para para lerem a entrevista que foi publicada neste sábado pelo Paz no, no, no Palma, que é economista e professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra. A entrevista vale pelo seu conjunto e quase que daria para um tema de um programa, mas aquilo que tem estado a ser comentado e foi comentado até pelo pelo Rui Rio, no, no Twitter, ou no, no X, uh, tem a ver exatamente com o conselho que o, o Nuno Palma deu aos jovens e para enquadrar melhor aquilo que nós titulamos, uh, a resposta integral uh, uh, é, é a seguinte, uh, vou citar o Nuno Palma. O meu conselho em Portugal para os jovens é votem com os pés, saiam do país se querem um futuro melhor para vocês. Portugal não vos vai dar um futuro decente. Aproveitem o facto de serem cidadãos da União Europeia, que vos dá oportunidades diferentes. Eu sei que implica uma certa coragem sair, não é fácil, tanto em termos familiares como financeiros também. Há custos, mas em Portugal o único elevador social que me parece que está a funcionar neste momento é o dos taxos dos partidos políticos. As pessoas muitas vezes vão para a política não como um ato cívico, que é o que a política devia ser, uma profissão nobre, mas como forma de elevador eh, social. Mas aqui também há uma seleção negativa. As pessoas não têm escrúpulos, por não os terem, são os que muitas vezes têm sucesso na política. Uh, o, o Rui Rio, uh, que leu o, a entrevista, ou pelo menos leu o título, e reagiu uh, na noite de, de, de sábado, dizendo Choca-me ver um português já aconselhar os jovens a fugir do país, em vez de os incentivar a lutar por um Portugal melhor. Com esta postura é que se arruína o nosso futuro coletivo. No limite, se todos seguissem o Conselho, três pontinhos. Portanto, eu, eu tenho uma opinião sobre isso. Não a vou dar porque <risos> provavelmente até escreverei sobre isso. Mas quero ouvir a vossa douta opinião sobre quer a entrevista, quer também a reação do Rui Rio, que tem um passado político de décadas. Quem é que quer começar?
2: Olha, oh, oh, oh Pedro, eu gostava só de começar com com uma nota, não deixe de meter aqui uma farpa, um, o, o Nuno Palma veio confirmar aquilo que às vezes o, o Tiago fica muito nervoso, que o Estado Novo… pá, vais falar do
1: Estado Novo, não vais?
2: Deixa-me deixa terminar. Eu já sabia, eu já sabia. Eu sei que estás, estás nervoso, pá, ainda nem sequer comecei a falar, já estás nervoso, pá. Eu, eu já,
1: assim que o Pedro me disse, que íamos falar sobre esta entrevista, eu pensei, não, mas se vocês quiserem, hum, nós dedicamos um sei, tema... Sei, nós, o, o Nuno Palma dicamos... falou
0: dos dados do Estado Novo, não sei o quê, não sei o quê. Epá, é por amor de Deus. Nós dedicamos um programa só à entrevista do, do Nuno Palma. Não, porque
1: eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca neguei esses dados. Que eu disse. É, o que é que isso interessa quando as pessoas morriam? Foi só isso que eu disse, mas pronto, ok, vá. Mas vamos seguir é à,
0: então, à, à questão
2: é do, do Conselho do aos Jovens. Viram-me o documentário, eu posso... Portanto, eu digo há muito tempo, que é o regime económico, de maior, é, o maior, é o regime de maior sucesso económico dos últimos 250 anos. E, portanto, o Nuno Palma confirmam e volta a dizer aquilo que eu já disse em artigos anteriores, na altura até escrevia num blog da da Broker, disse que o maior fascínora da história de Portugal tem uma estátua, que é uma coisa absolutamente horrorosa, na, na praça principal do. Do, do país,
0: não, não, é a praça principal do país. Isso, eu, também é indigido, eu também acho que é uma incongruência também acho que é uma incongruência. O representou a, a, política do,
2: do a destruição de completa de uma universidade na altura a Universidade Évora era uma das melhores universidades do mundo, uma redução substancial de, 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 de pessoas, de alunos no ensino secundário, quem for ver as estatísticas, nós só recuperamos a população estudantil em 1920 em termos absolutos, só para as pessoas terem uma noção, a população estudantil no ensino secundário Uh,
1: não tínhamos ah, explica, qualquer. Estás a falar do Marquês de Pombal, os ouvintes outro, podem dizer. Estou
2: explicar para o Marquês de Pombal. E desde aí foi um declínio. E o Estado de Novo foi uma enorme recuperação do buraco onde estávamos metidos, porque tínhamos uh, 75% de analfabetos no final da, da República, tínhamos uh, uma, um, o PIB per capita português, em termos de comparação, e eu na altura usei no meu artigo, em relação a 12 países ricos, era cerca de 26% do PIB e o Estado Novo e o a quase 60%. Ó oh, Luís, mas desculpa, desculpa lá, porque senão... É assim, deixa me vamos, terminar, vamos eu sei que fico nervoso, pela vocês ficam nervosos. Eu
0: Rio sei que vocês e ficam da, E do Conselho não, do... Não, 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 vou Rui Rio. É pá, deixa me falar,
1: deixa me falar, porque ele quer muito, ele quer muito, muito falar de Santa Comba. Deixa, deixa, deixa. É certo. deixa. não, ficas nervoso.
2: Portanto, esse nervosismo, pá, vocês têm que ter mais calma. Em relação ao Rui Rio, eu acho sempre curioso, porque ele é uma das caras do desastre deste regime, um, um regime que levou eu próprio e fui uma vítima, tive que ir para fora para buscar oportunidades. Portanto, é um regime que se transformou numa autêntica roubalheira a favor de dois partidos, do qual ele é um dos, dos beneficiários, que tem hoje uma fortuna, pelo menos era o que o Tribunal Constitucional dizia, era um dos políticos mais ricos do país, se não me engano ele tinha mais de um milhão de euros na conta, pelo menos isso era o que veio no Tribunal Constitucional. Como é óbvio para ele, isto foi absolutamente fantástico. E ele o que quer é que os jovens continuem a sustentar um exército de idosos, que é o que eles arranjaram com este sistema, em que estejam aqui quase escravizados, a pagar, a receber salários miseráveis, porque o regime expropria qualquer lucro às empresas para continuar a sustentar as clientelas, e é impossível subir salários sem acumulação de capital, como no outro programa expliquei, e, portanto, os jovens aqui estão condenados. E o que eu quero é que esta malta fique escravizada para pagar as contas e as carreiras dos amigos do Dr. Rio e da clientela política do Dr. Rio. Ainda agora, uma senhora que foi posta no Parlamento Europeu pelo Dr. Rio, que é uma tal Lídia Pereira, que foi nas listas da União Europeia, e eu até fiz isso no último artigo, vem-me explicar: vejam só, vejam a lata do tipo desta gente que foi posta pelo Dr. Rio Rio que disse que a União Europeia não queria proibir eh, reparações de carros antigos. Ah, havia uma diferença. O que queria era proibir a pessoa de vender se o carro tivesse fim de vida. Só não nos explica quem é o burocrata que vai definir isso no fim de vida. Ou seja, o que ela acha que os nossos direitos de propriedade são brutalmente agredidos, em que eu não possa vender o carro livremente, dispor da minha propriedade livremente, porque há um burocrata como ela... Uma mina uma, uma que tem deve ter tido dois ou três anos de trabalho, por isso no, no compliance de um banco, e que agora está num taxo na União Europeia e que foi lá aposta também por Dr. lá, claro, claro, para esses jovens vale a pena lutar, não é? Não é para aqueles que estão nos empregados de mesa e a pagar uma loucura de impostos, os tais dos mil euros, e os jovens estão a entrar no mercado de trabalho e que têm que pagar as bancarroteiras nacionais, as TAPs. E toda a festa e todos os contratos e os ajustes diretos. E portanto, o que o doutor Rui Rio se calhar o queria era escravos para lhe pagarem a conta a ele e aos amigos. Infelizmente, os jovens estão
0: a abrir os olhos. Ou, ou, achas que é possível a um jovem uh, uh, almejar aquilo que o, o, as propostas do doutor Rui Rio ficando cá em Portugal, ou seja, um milhão de euros, sonho, Tiago. Jo, Tiago eu, e tu, Tiago, que, é que
2: achas? Nem sonho.
1: Desculpa, lá repete a pergunta. Se, acha, eu aqui. se achas eu, que, ele, que agora um jovem... Ele falou no Estado Novo e na TAP, e eu sim, fico sim. a comentar. Não, a... mas <risos> de,
0: deixa, deixa que nós devemos falar sobre, sobre o Marquês de Pombal e sobre o Salazar, okay, okay. Um, destes, um destes dias, e também sobre as alterações temáticas. O PSP tem, PS, tem, PS, tem, tem que parar com os
1: escândalos, uh, que é para, para irmos aos, aos factos históricos. Sim, pronto, vamos,
0: vamos só assingir-nos, se for possível à questão da, daquilo que o Nuno Palma diz e à reação do Rui Rio. Achas que um jovem foge quando procura melhores condições de vida no estrangeiro? E achas que é possível um jovem almejar atingir a poupança que o doutor Rui Rio tem superior a um milhão de, de euros?
1: Olha, Fica uh, eu devo, de, eu, eu devo dizer-te que eu, quando li isto, Uh, disse coisas que não vou dizer agora aqui no, no podcast. Está tá já à vontade, Caste
0: que nós aqui somos... Não, não, pai, não, não estou à vontade, não estou à vontade, para
1: porque senão tínhamos que ir para uma tasca de alfama para, para me sair tudo para, para tá. para o também não, não falta, a falta,
0: também não Por Porque, porque, porque
1: eu, 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 quando ouvi isto, lem, lembrou me algumas discussões que, que tive nestas últimas duas décadas, exatamente com esta palavra, o fugir de Portugal. E uh, isto é uma coisa que me enerva muito, porque, para começar, ninguém forte de Portugal, as pessoas vão à procura de melhores condições. Uh, e esta conversa de devem ficar aqui a lutar por um futuro melhor, a contribuir para um futuro melhor do país, ora, a minha formação é em engenharia, uh, eu sou uma pessoa prática, eu tenho que me explicar como é que eu consigo fazer isso. Portanto, vamos aqui imaginar, é uh, para eu, tenho ideias, eu quero colaborar. Eu quero, de alguma forma, contribuir para a causa pública e verdade, pela política, estar lá uns anos, contribuir de alguma forma para a melhoria do meu país e depois voltar para a minha profissão. No fundo, aquilo que o Nuno Palma diz nesta entrevista, que é uma coisa que eu também já defendo há anos, que é a nossa contribuição na política deve ser um momento da nossa vida, não deve ser a nossa vida toda. Mas pronto, eu quero fazer isso, ok? Quero ficar no meu país e quero contribuir para isso. Como é que isso acontece? Como, isso, como é que isso acontece quando pessoas como o Rui Rio estão desde 1990 na política?
2: Bem, no o, o Rui Rio está na Jota do PSC desde o século mas, mas na Jota estavam lá a
1: distribuir sacos de plástico está pronto, bem, mas e a Mas na
0: Jota desde os Mas desde a década de 90 que ele em o, e, o, e o Pedro Um Santos vieram de Jotas, não é?
1: Sim, sim, mas, mas, mas reparem, quando são nas Jotas, não, não servem para nada. O Rui Rio está desde 1990 em cargos de deputado, Câmara do Porto, Presidente do PSD, em cargos onde pode, de facto, fazer alguma coisa pelo futuro de Portugal. Ao fim de 30 anos, o que ele deixou, o contributo dele, é um país que está essencialmente na mesma onde as pessoas não querem viver. Já agora, uh, antes de eu emigrar, trabalhei, ou antes de fugir, como ele diz, trabalhei 50 anos em Portugal. Trabalho, portanto, acabei o meu curso de engenharia e fui trabalhar para a Auto Europa a tal empresa modelo. Durante 5 anos, 5 anos, recebi 1000 euros de de salário. Durante 5 anos. Julgo que ao fim de 5 anos tive um aumento de 15 euros. Portanto, uh, nunca tive a mínima hipótese, uh, pá, porque nunca me enfiei em Jotas, uh, nunca tive a mínima hipótese de contribuir para o meu país que não fosse com trabalho e pagamento de impostos. Portanto, não é real esta conversa de, não, fica aqui a contribuir. Como? Ficas aqui, repara que passados 20 anos, nós continuamos com esta conversa dos mil euros. Eu, 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 o, nosso, o nosso primeiro tema, sobre a habitação, falámos no salário médio que são 1.200 euros. Bem, era um salário conhecido aqui, há quase 20 anos. Portanto, nós continuamos a discutir as mesmas coisas, os salários são iguais. Simplesmente, os miúdos hoje pá, uh, têm acesso a, a mais informação não estão para isto e de facto vão para sítios onde conseguem ter uma vida melhor. E é só isto. é
0: E a questão já agora, para, e para não prolongarmos muito, porque já estamos com quase uma hora de conversa, a questão que me parece também bastante pertinente sobre uh, aquilo que ele defende de ser o único ascensor social possível que é a política.
1: É um facto. Uh, é um facto. Uh, no, nos, anos que, nos anos que eu passei em Portugal eu do primeiro uh, ao último dia, estive sempre no mesmo patamar social. Uh, e o meu trabalho fez-me subir nesse patamar social só quando de Portugal. Em Portugal eu nunca consegui isso. E a minha formação era exatamente a mesma, o que eu sabia era, era, era o mesmo, a minha preparação era a mesma. E, e, e o meu esforço era o mesmo. Portanto, uh, é um facto que em Portugal uh, as pessoas que dedicam uma vida inteira à política, muitos deles entram com uma mão à frente, outra mão atrás e saem lá milionários. Isto não acontece com um cidadão que vai estudar, pá, vai fazer entrevistas de emprego, começa num sítio qualquer e ao fim de 30 ou 40 anos, basicamente, tem quase o mesmo salário. É. Portanto, não há grandes possibilidades para quem nasce, para quem não nasce naqueles berços de, das cunhas uh, uh, e tem, de certa forma, aquela minoria que tem a vida facilitada, a grande maioria dos portugueses são aqueles que levam 900 euros para casa, portanto sobem o que nem em casa conseguem pagar, não sobem para lá de nenhum. Hum.
0: Luís, queres terminar porque já estamos com uma hora de, de programa? Bem, eu
2: só eu, eu acho que só o único sinal positivo que está a acontecer, não sei se é como vocês sabem, eu não, não tenho partido em Portugal,
0: mas acho que é um sinal positivo. Mas tens na, na Argentina não tens, acho eu? Ah, na Argentina sim. É para Luís, já desta assinatura
1: para os libertários, estão a formar um período... Já, para já, 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 para... já, já veio a, a assinatura, presidente.
0: agora faço... Já, ah, muito já, bem, já. muito bem, Vão, vão, já também,
1: vão também proibir as manifestações, tempo. tudo para a prisão? Diz. Vão, tam vão também proibir as manifestações, como oh, na Argentina?
2: Oh, 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 Tiago, oh Tiago, tem calma, a sério, não fiques tão nervoso assim.
1: Não, 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 eu
2: fico já fico disse assim que eu gosto de, de
1: circo, acho muito bem.
2: Como sabes, pá, eu sou sempre pela liberdade, pá, como é óbvio, eu sou sempre a favor das manifestações. Olha, eu, por acaso, estive em todas as manifestações contra a tirania e Covid. Eu não não, não estiveste tive.
0: agora no sábado, pois não, não? Não me, me
1: viste sabe. porque eu estava num sítio onde não havia, uh, eu não havia
2: Covid. Pronto, mas olha, eu fui. Uh, voltando aqui só para, só para terminar, o que eu digo é que há um sinal, de, acho que o único sinal de esperança e acho que a coisa está, está a reventar, infelizmente ainda vamos ter que bater ainda mais fundo não me parece que, o, que outro Partido Socialista seja a solução, é o caso de Che uh, mas acho que a luz ao fundo do túnel é o regime do Bloco Central levar um susto a sério, e eu para mim iremos ter uma grande vitória contra os Rui Rios e contra os Sócrates e contra, e contra toda esta tropa que anda, anda nisto há 40 anos o Marcelo Belo de Souza e, e o seu filho, e toda, toda esta gente, se o Bloco Central tiver menos de 50%. Acho que isso seria um sinal de que o país quer mandá-los embora. Uh, e, portanto, eu acho que é a única, é a única coisa que me, que me gera uma esperança. E também queria acho deixar difícil, a... acho
1: difícil. Menos de 50, acho difícil. Bom, mas é,
2: eu acho que isso seria uma grande derrota do, do regime. E queria também só deixar uma nota, porque acho que é merecido. Não sei quem foi a pessoa que conseguiu a entrevista, mas a, a entrevista ao Nuno Palma foi um momento mais brilhante a, para foi já. A Maria,
0: foi a Maria Afonso Peixoto que fez uma claro. excelente entrevista, de facto. Em 2024, para já,
2: é a obra, é para mim, é o maior trabalho jornalístico uh, de, para já do ano, que eu tenho visto na imprensa e olho que acompanho quase tudo, Achei absolutamente brilhante, achei as perguntas pertinentes, bem colocadas. Uh, tocou praticamente todos os temas que interessam agora às pessoas. Há coisas que eu não concordo com, com o Nuno Palma, mas achei o trabalho uh, brilhante e está de parabéns o Paz Novo.
0: Ponto, Luís e Tiago, agradeço a, a vossa presença, acho que os nossos ouvintes também. Uh, voltamos para, para a semana com mais temas e com mais desaguisados e voltaremos certamente a falar do Milei e também do senhor de Santa Combadão. Não, oh, Luís. Não, vocês ficam <risos> nervosos, cara. Vai, um não, não oh, de... Luís, isso vai
1: acabar tudo, porque eu, eu estou a sentir que, em vez desses 50% para o Bloco Central, eu acho que vai haver um governo de PCP, Bloco e Livre. É o ah, que eu pronto. estou a sentir.
0: Ah, Bom, não pronto. sei, isso eu não sei. Não pronto, sei, não ataques Mais, nos mais lá para a frente nós voltaremos a falar sobre as, as, as nossas eleições de 10 de março vai haver muito tema para discutir. Então até lá, um grande abraço para vocês dois. Um abraço.